0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mauerstraßenwetten-Podcasts. Heute zu Gast mein Name auf
1: LSD. Wie geht's dir? Moin, hallo. Freut mich, dass ich eingeladen bin. Cool. Mir geht's ganz gut. Wetter in Wien ist heiß und ich freue mich jetzt auf den Podcast.
0: Sehr schön. Ja, hier in Hamburg heute auch äh, stabiles Wetter. Zwar ja. nicht heiß, aber äh, angenehm. Und ja, bei
1: uns am, am Balkon schmilzt du dahin. Also ich habe mich jetzt eh in die Wohnung zurückgezogen. Es passt ganz gut. Ja, yeah, nice.
0: Aber es ist auch immer schön, dass man so ein Wetter hat, wenn es an der Börse gerade runtergeht, dass man wenigstens ja. übers Wetter sich dann positive Energie holen kann.
1: Der Ausgleich, ja.
0: Sehr schön. Meine, mein Name ist Alistair. Wir wollen heute sprechen über ja. ein paar ganz, ganz spannende Themen. Wir wollen einmal ja. aufs Taschenhalten eingehen bei euch in der Familie, <lacht> auf, ja. auf deine Meinung zu Gold zu sprechen kommen. Wir wollen über Anleihen sprechen. Und vielleicht nochmal darüber sprechen, wieso die Markteffizienzhypothese doch vielleicht ein bisschen weit hergeholt sein könnte. Also wieso der Markt doch nicht so effizient ist.
1: Ich ja, freue mich sehr drauf.
0: Das wird, ein, das wird, glaube ich, ein schön fachlicher Podcast. Äh, der, der Spaß aber trotzdem nicht zu kurz kommen. Ähm, ich ich werde <lacht> werd hoffentlich ein paar dumme Fragen einstreuen. Bestimmt, ja. Aber starten möchte ich erstmal mit einem kleinen Exkurs in die Biologie. denn ja. ähm, und damit auch zur, zur ersten Frage direkt hinleiten. Denn äh, die DNA wurde ja damals, glaube ich, von dem Forscher äh, sozusagen erfunden, gefunden, äh, wie auch immer, weil der angeblich auf einem LSD-Trip war. Und jetzt ist es okay. ja so, dass du meintest, in deinem Gen liegt das Taschenhalten. Kannst du das ein bisschen ausführen?
1: Ja, ähm, das ist auch bei den, bei den ganzen ähm, Posts, die ich auf Reddit schreibe, schreibe ich immer den den Risikodisclaimer rein, ähm, weil es ja dann oft auch um, um Derivate geht und da verweise ich darauf hin, dass, dass äh, mein Vater 60.000 Euro Taschen hält und dass, oh ja. es ihm, dass es ihm zu riskant ist, Derivate zu kaufen, also Optionen und also ich, ich weiß es nicht, ob es tatsächlich 60.000 Euro sind, es dürfte eine relativ hohe Summe sein und begonnen hat das alles, Uh, man muss sozusagen, er ist, er ist Banker, das heißt, er kennt sich im, im, <lacht> im Kapitalmarkt relativ gut aus. War dann, wo er auch in der Bank gearbeitet hat, für Anleihen zuständig. Und also er weiß schon, was, was Optionen sind, wie Optionen laufen, wie man Optionen ausüben kann und so. Und er hat dann, oder sie haben also meine Eltern, haben dann Anfang der 2000er haben sich ein Haus gekauft. Und weil mein Vater dachte, er ist schlau, ähm, hatte er das nicht mit einem mit einem Euro-Kredit, also damals gab es den Euro schon, finanziert, sondern mit einem, mit einem Yen-Kredit damals. Das ähm, war in Österreich, ich glaube, ist <lacht> mittlerweile auch schon verboten, damals war es noch erlaubt, okay. konnte man sich von, von österreichischen Banken ähm, Kredite ausborgen, die über Fremdwährungen gesichert sind. Und die zwei größten <lacht> Kredite waren damals... Ähm, der Yen und der Franken, die waren ganz populär. Mhm. Und weil mein Vater offensichtlich nicht so viel von ähm, Diversifikation haltet, hat er irgendwie dieses, ein halbe, das halbe Haus im, im Yen-Kredit gekauft. Also okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Hälfte ist, war auf jeden Fall eine, eine relativ hohe Summe. Und die andere Hälfte haben sie mit dem einem, mit einem Euro-Kredit abgesichert. Das lief dann auch ganz gut. Ähm, bis, bis irgendwie, ich weiß nicht, wie er draufgekommen ist, oder ob die Bank draufgekommen ist, aber die kam dann auf die Idee, er sollte umschichten von den Yen auf den Schweizer Franken. Also den Kredit umschichten, refinanzieren. Mhm. Das hat er dann auch gemacht. Er dürfte dann irgendwie die Kreditsumme, um, ich weiß nicht, zwischen, zwischen 30.000 und 60.000 Euro auch gedrückt haben. Die hat er dann weniger Retour gezahlt und ging dann, als müsste Ende, Ende der 2000 gewesen sein, 2010er irgend sowas, mhm. ähm, in den Schweizer Franken Kredit rein, weil das ähm, bombensicher war und äh, der Euro wird sicher wieder aufwerten zum Schweizer Franken und der Schweizer Franken ist in den letzten ähm, zehn Jahren so stark runtergefallen und so. Mhm. Und also haben sie den Kredit umgeschichtet in den Schweizer Franken. Und das Einzige, was passiert ist, der Schweizer Franken hat trotzdem weiter aufgewertet. Okay. <lacht> Und dann ist, ist die Summe, ähm, die er mit dem Yen-Kredit eingenommen hat, hat er so relativ schnell dann nochmal drauf bezahlt auf den, auf den Schweizer Franken-Kredit. Und dann 2015 ist das halt nochmal hart kollabiert. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum genau. Mhm. Aber wenn man sich den Chart anschaut, sieht man das Skept nach unten ziemlich gut. Und da war er halt schon drin und da sind dann eben die, die Taschen von, von 30.000 bis 60.000 Euro sowas entstanden und ich ja, habe vor kurzem, also weil ich mit meinem Vater auch die Anleihenhypothese die besprochen habe, haben wir auch eben über den über den Fremdwährungskredit in Franken gesprochen. Und da meint er, dass sich die Schweiz das ähm, nicht ewig leisten kann und er realisiert diese, diesen Verlust, realisiert er auf keinen Fall, weil, <lacht> weil der Schweizer Franken auf jeden Fall wieder abwertet. Und ich weiß nicht, das Gespräch ist drei oder sechs Monate her oder so, aber es ist auf jeden Fall 2022. Ja. Und, und halt, ich nehme mal an, da wird es immer noch mehr um sechsstellige Summe gehen, aber auf jeden Fall realisiert er den Verlust nicht, weil er sich hundertprozentig sicher ist, dass der Schweizer Franken abwertet. Ja. Wobei halt alle ökonomischen Tatsachen dagegen sprechen, dass der Schweizer Franken abwertet von, von, also die Schweiz hatte viel weniger Inflation und was weiß ich nicht alles, aber auf jeden Fall ist er felsen fest davon ähm, überzeugt, dass er da jetzt nicht umschichtet, sondern den Schweizer Franken-Kredit bis zum Ende durchzieht. Ja, Er,
0: er hält an seiner Investmentthese fest.
1: Mhm. Also ich weiß ja gar nicht, ob es seine Investmentthese war, ob die Bank da irgendwas angedreht hat ja. oder so, aber er hält, er hält auf jeden Fall in den Taschen fest. Ja.
0: Finde ich auch ein spannendes Konstrukt, dass man über einen Fremdwährungskredit dann auch das Haus mit finanziert.
1: Ja, äh. ja. Also das ist im, im, also das ist halt reine Devisenspekulation mhm. und es ist halt ein absurd hoher Prozentteil vom, vom Haus, musst du schon ähm, auf jeden Fall Risiko damit du das so durchziehst, was ja auf der anderen Seite dann wieder lustig ist. Weil ich dann meinte, die mit den An Anleihen-Kurzhosen soll einfach mal irgendwie 5.000, 10.000 Euro, 10 Euro locker machen. Und er meinte, nee, das Risiko ist ihm zu hoch. Das macht er nicht. <lacht> das finde ich halt schon cool, irgendwie 100.000 Euro in einen Fremdwährungskredit zu stecken, aber keine 10.000 Euro in Optionen reinzustecken oder so.
0: Ja, vielleicht, weil er schon die, den sechsstelligen Verlusttopf ausgereizt hat.
1: <lacht> möglich. Ja. Kann er sich nicht nochmal 10k leisten? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Aber er hält, er hält auf jeden Fall fest. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er jetzt keine anderen Währungen mehr umschichtet, sondern dass das jetzt einfach durchgezogen wird. Ja. Also Aber ich, ich glaube, das ist jetzt auch, wie gesagt, 20 Jahre her, dass es begonnen hat. Ich glaube, dass die Regulierungen von der Bank auch äh, viel strenger worden sind, weil es da in Österreich auch eine Pleitewelle gegeben hat. Er war mhm. ja nicht der Einzige. Und ich glaube, dass sie, ohne es zu wissen, aber ich glaube, dass die Regulierungen strenger worden sind und man darf jetzt nur noch einen gewissen Prozentsatz umschichten und was weiß ich nicht alles. Ja? Also es ist in der ja. Form nicht mehr möglich, das Spiel, ja.
0: Ja, aber wie funktioniert denn der, der, der Fremdwährungskredit? Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Mhm. Also hat er dann damals... Äh,
1: ja, erzähl das mal. Aber also ich ich, ich verstehe es wirklich gar nicht. Ähm, also prinzipiell ist das, wird's halt einfach jetzt, wenn du jetzt ähm, den Euro hernimmst und den Dollar mhm. und halt viele, es geht ja auch auf Mauerstraßenwetten um, dass halt die, die ganzen Rendite, die da die da, ähm, da die ganzen ETFs, also die die niedrig, niedrig volatilen ETFs gemacht haben, dass das nur auf den auf den fallenden Euro zurückzuführen ist. Und okay. wenn du halt jetzt irgendwie, ähm, ich weiß es nicht, am Peak halt 2008 einen, einen Kredit in Euro genommen hättest ja, mhm. und den halt jetzt eine Laufzeit von von 30 Jahren und, oder eine lange Laufzeit, dann wird die die Kreditsumme immer weniger werden, weil halt mhm. der Euro zum, zum Dollar immer mehr abwertet. Also mhm. du würdest halt Gewinne damit machen und genauso funktioniert das eben auch bei ähm, bei anderen anderen Währungen. Also wir, wir kommen ja. darauf, dann später nochmal zu sprechen bei Anleihen. Bei, bei ja. Anleihen lassen sich, also auch Gold, was dann eben das nächste Thema ist, auch ganz gut für Devisenspekulation nutzen. Okay. Und da wird das dann eben, da reden wir eben eh nochmal drüber, wie das funktioniert mit den Devisen ja. und wer genau. da an, ab- und aufwertet und so.
0: Dann, dann lass uns da nicht allzu weit vorgreifen sondern ja. di direkt auf deinen Hass auf Gold eingehen. <lacht>
1: <lacht> äh, mein, mein Hass auf Gold, ähm, man, muss, man muss dazu sagen, ich habe ähm, während dem Studium, ich habe 2013 habe zum Studieren begonnen und so wie die meisten Leute hatte ich einfach damals viel zu wenig Kohle, um halt etwas in, in echten, echten Kapitalmarkt reinzuwerfen und habe halt ähm, Papier also Papier getradet, was du schon halt mit so Spiel Spielgeld ah, okay, äh, ja gekauft und verkauft und so weiter und so fort. Aber es war so mein, mein erster Punkt äh, mit, dem, mit dem Kapitalmarkt, also mit der, mit der Börse. Und ich war dann nach dem, also mit 2016 war ich mit dem Studium fertig, Anfang 2016, und habe dann ein Jahr eine Weltreise gemacht. Mhm. Und hat, also wir haben Geld von, von Eltern und Großeltern bekommen und selbst auch was angespart minden Ende 2016 mit relativ viel Geld ähm, nach Österreich zurückgekommen mhm. und hat doch auf der Weltreise ziemlich viel Zeit zu lesen. Und habe halt das gemacht, was glaube ich viele im deutschsprachigen Raum machen oder damals gemacht habe. Ich habe halt Dirk Müller gelesen. Oh, okay. Ja. Und, und gibt es ja das das berühmte Buch ähm, Crash, Crash Prophet oder irgend sowas. Ähm, ich weiß mhm. jetzt gar nicht genau, wie es heißt, aber das mhm. war. Geht es ja halt darum, dass der Kapitalmarkt in den nächsten zwölf Tagen Ende des Kapitalismus, so, so Dirk Müller yeah. und ähm, laut Dirk Müller war es halt ziemlich schlau, Gold zu kaufen okay. und ich hatte dann eben, ich weiß nicht mehr so, es waren ungefähr 7000 Euro, hatte ich übrig und meinte so halt, wenn Dirk Müller meint, man soll Gold kaufen, dann wird das schon ziemlich schlau sein und habe die ganze Summe auf einmal in, in Gold reingesteckt. Und also Gold ist schon schwierig, weil ich wollte ja. dann auch natürlich das Gold physisch besitzen, so wie das Dick Müller immer, immer beschreibt, dass du es physisch besitzen sollst. Mhm. Und dann kommen, also das erste Mal hat, hat physisches Gold einen absurd hohen Spread. Der fickt dich mal mega. Okay. Zweitens hast du halt Lagerkosten, weil du musst das Gold irgendwo laden, lagern und halt in der, in der alten WG, wo ich gewohnt habe, wollte ich mein Geld nicht, also mein Gold, mein 8000 <lacht> Euro Gold nicht in die Sonnenschublade stecken oder so. Yeah. Jetzt habe ich mir einen Goldanbieter rausgesucht, der das halt für mich verwahrt, da hast du wieder Depotkosten von 60 Euro und was weiß ich. Ja? Mhm. Und auf jeden Fall ähm, habe ich eigentlich, wenn du den Chart anschaust, Gold zu einem relativ guten Zeitpunkt gekauft und ich kann mich noch erinnern, das war dann irgendwie in der Arbeit und ich habe halt so wie die meisten von uns alle zwei Minuten den Goldpreis gecheckt <lacht> und das Gold wurde immer mehr, aber meine Position wurde immer weniger. Und ich hatte halt damals auch keine Ahnung warum, ich dachte halt, das, das klappt doch nicht. Wenn ich mir Gold in, in Dollar anschaue, dann ja. wird das mehr, aber halt mein Gold in Euro wird weniger, wie kann das sein? Mhm. Bis ich dann irgendwann ähm, draufgekommen bin, ähm, weil der Euro abwertet, Entschuldigung, weil der, weil der Euro aufwertet, geht auch meine Goldposition runter, weil halt Gold, also du kaufst halt Gold immer, also Sorry. der Chart von Gold ist halt immer in Dollar und wenn dann der Euro ab- oder aufwertet, wertest du in dein Gold stärker ab- oder auf- und das heißt, das kann sein, ah. das ist genau mir passiert 2017, der Goldpreis ist gestiegen, aber auch der Euro ist gestiegen, darum ist meine Position weniger geworden.
0: Ach scheiße, okay, also <lacht> das, das, das Währungsrisiko sozusagen
1: nicht... Einkalkuliert, beziehungsweise vorher noch nicht verstanden. <lacht> nee, so wie mein Vater vor 17 Jahren, ja. <lacht> ich, ich wusste halt nicht, dass es, dass, dass, man da, also, dass es so, so volatil ist, weil das Einzige, was halt mit, mit Anfang 20, was du mit Währungen zu so tun hast, fliegst halt nach Amerika in Urlaub und sagst, entweder der Dollar ist jetzt viel oder wenig wert, aber du hast jetzt keinen Bezug dazu. Mhm. Aber wenn du halt dann ein, 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 Asset hast, was in einer anderen Währung abgerechnet wird als deins, dann fällt, fällt das halt schon schnell auf. Und ich hatte dann Ende 2017 und da ist halt der Goldpreis die ganze Zeit gestiegen, aber der Euro auch, hatte ich dann halt einfach so wenig Bock, ähm, dass ich da gar nicht mehr reingeschaut habe und dann habe yeah. ich das, das Gold auch liegen lassen und dann dachte ich mir halt, wie man Vater, ich ziehe es jetzt, halt jetzt durch und, und behalte das Gold bis mein Lebensende oder so, ich weiß <lacht> es nicht, <ja>. yeah. <lacht> oder bis zum, bis zum nächsten Crash halt und ähm, genau, Und das war dann, der nächste Crash war dann ähm, 2020, das war Corona mhm. Wenn ich damals, ich weiß es nicht genau, wenn ich damals halt alles irgendwie in, in S&P 500 gesteckt hätte, hätte ich wahrscheinlich einfach einen 80 bis 100 Prozent Portfoliogewinn gemacht. Ja, und ja. so habe ich halt, habe ich halt mein, mein Gold, und das war ziemlich genau im März, also ziemlich genau am Anfang vom Crash, mhm. also bevor jetzt die Gold Rally kam, habe ich halt mein Gold wieder in, in, in einer Summe verkauft. Ja, hatte oh, das Glück, shit, dass da auch yeah. ein bisschen abgewertet ist, yeah. hatte halt über, über vier Jahre habe ich 10% Gewinn realisiert oh, no. und da darfst, halt, ja, darfst du halt die ganzen Depotgebühren ganzen, ähm, und so, darfst du alles nicht mitrechnen, weil die recht, also, Berechnen sie die ja extra. Ne? Also oh, am Ende yeah. des Tages bei der Steuererklärung, die musst du dann selber machen, yeah. hatte ich einen realisierten Gewinn von 46 Euro. Oh nein! Nee. Ja, <lacht> Scheiße! Bei einer Position, die 8000 Euro groß war. <lacht> <lacht> nein, kacke! Ey. Und, und also die, die Opportunitätskosten, die ich in diesen vier Jahren gezahlt habe, waren halt enorm. Und es ja. ist halt auch für mich für mich der Hass auf Gold jetzt auch. Mhm. Und ich hatte dann irgendwie auch Anfang 2022 ein Gespräch mit einem Freund, der viel früher drinnen war in Gold mhm. und der auch eine viel höhere Summe auch auf einmal in Gold gesteckt hat. Und der dürfte jetzt bei 80 bis 100 Prozent Gewinn sein, so, okay. so ungefähr. ja, ja geil. Und, und da meinte ich halt, wäre halt jetzt ein guter Zeitpunkt zu kaufen, weil halt der Euro so, Stark gefallen ist, was halt seine, seine, ähm, Position auch so in die Höhe geschraubt haben, was halt die, die 80 bis 100 Prozent Gewinner es gemöglich gemacht haben. Und dann war das halt eine ewige Diskussion. Das ist halt auch in jedem, in jedem Boomer forum ist die Diskussion, ähm, ich kaufe mein Gold in Euro und nicht in Dollar. Ja, mhm. du kaufst dann, dann Gold in Euro, aber es wird halt umgerechnet. Und, es äh, geht halt den meisten Leuten so wie mir, dass denen einfach gar nicht bewusst ist, dass da halt ein, ein enormes, ein Wechsel also die Wiesenrisiko drin ist, weil sich halt ja. die, die, das Beta, also die Volatilität vom Gold zu Euro, USD dürfte halt relativ genau gleich sein. Damit kannst du dich halt echt ficken, hm. Also so, so wie es da mein Vater passiert ist. <lacht> ja.
0: ja, und und was war damals dann der Investment Case oder die, die Investment These hinter dem Gold? Einfach nur, dass Dirk Müller gesagt hat: Hier. Ich habe äh, oder der Markt crasht und deckt dich mit physischem Gold ein, dass du immer noch liquide bist oder was wäre der ja, Gedanke?
1: Also die, also die Idee war, war halt so, der Markt crasht auf jeden Fall. Vielleicht haben wir auch das Ende des Kapitalismus und darum ist halt Gold in, in physischer Form so wichtig, dass ich mir halt dann irgendwie noch Bier und Essen leisten kann. Also ich, Vor allem das, das natürlich Bier. Vor allem das Bier. Es war halt nicht so zu Ende durchdacht. Also ich keine Ahnung, was ich dachte. Ich gehe mit dem Goldbahn dann zum Supermarkt und kaufe eine Kiste Bier, also ich weiß es nicht mehr. Das war einfach so mein erster Berührungspunkt. Ja. Ich
0: meine, ja, sechs Bier sind ein Schnitzel und mit dem siebten Bier hast du noch ein Getränk dazu, ne?
1: Ja. Okay. Also die, die ein Kilo Goldbahn für ein Kistenbier, ich, ich, ich kann es dir nicht mehr sagen, es war auf jeden Fall ziemlich dämlich. Ja. Und, und ich gebe Dirk Müller die ganze Schuld.
0: Ja, zu Recht, zu Recht. Also zu das recht, ist, ja. das ist, da, da kannst auch du als kleiner Anleger gar nichts gegen machen. Ne? Also ja. du wurdest da in was reingeritten. Ja, die, ja. die Hecken haben dich da reingeritten in, die, in dieses jeden Investment.
1: Fall, ja. Er heißt ja auch, auch Mr. Ducks. Also ich dachte, den kann man vertrauen, aber konnte man offensichtlich nicht.
0: Ja, <lacht> ja das Geile ist, ich hatte auch einen, auch einen Arbeitskollegen. Der war auch immer so Antikapitalismus und, und äh, ja, Börse ist doch Teufelszeug und reine Zockerei. Und hat dann aber selber immer mit, mit Gold gehandelt, wo ich dann aber auch nicht gesagt habe, ja, hier, äh, schau dir mal die, die Kurse vom Gold an, das ist genauso, also das ja. ist sogar eigentlich noch mehr Zockerei als Börse.
1: Ja, also die, die, Männer könnten wir jetzt ausschweifen, halt, dass das Gold das, das Ponzi-Schema der Boomer ist, also das, was für uns Bitcoin ist, für, für die Boomer halt ähm, das Gold. Und ich habe also Nachdem ich dann auch das Gold gekauft habe, habe ich mich relativ viel damit auseinandergesetzt, dass ich jetzt davor machen soll. <lacht> <lacht> und dann war das halt immer so, die, die, die ganzen Goldzeiten tracken halt das Schürfvolumen von den großen Minen in, in Afrika und in Australien mhm. und setzen das dann in Relation rein, weil Gold kannst du ja physisch nicht reproduzieren, mhm. sondern es gibt es halt nur als natürliche Ursache, also als natürliches Vorkommen. Und wenn du dann irgendwie, wenn die... Wenn der Ausstoß der Minen runtergeht, dann muss das automatisch mit dem Preis hochgehen und am Ende des Tages ist das einfach alles Hopium. Also ich habe keine Ahnung, also bis heute nicht, was den Goldpreis so wirklich bewegt. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, wenn ein Portfolio groß genug ist, dann macht es auch Sinn, Gold zu kaufen, weil es halt der Werterhaltungsidee dahinter spricht und da mhm. ist dann egal, die Volatilität ein bisschen. Aber für Kleinanleger wie mich mit meinem mit meinem fünfstelligen ähm, Portfolio, also 20.000 Euro Portfolio bräuchte jetzt nicht beginnen, ja. irgendwie die Hälfte in Gold zu schmeißen, nur damit ich die, die einen Wert habe, ja. Ja.
0: Jetzt sind wir noch in einer Zeit, wo wir aufbauen müssen. Genau, ja. und, und dann Oder später Vertrauen, können wir Wert erhalten. Also. Genau. Aber ich, <lacht> ja. ich sehe auf jeden Fall eine, eine also einerseits äh, so eine Weiterentwicklung, dass du, dass du nicht mehr im, im, oder im Vergleich zu deinem Vater eine Weiterentwicklung, dass du nicht mehr die Taschen bis zum Ende hältst, aber es ist gleich geblieben, dass in den Genen so die die
1: Währungsdevisenkompetenz immer noch nicht aufgebaut wurde. Ja dann dann ich, ich glaube das sind ein bisschen Lernresistenz. Ja. ja okay okay <lacht> ja, aber also man muss man muss wäre sagen die die Hypothek von meinem Vater in, in Fremdwährung ist halt nur eine eine von den Geschichten er hat dann natürlich auch andere andere Geschichten wie Anleihen und und Rentenversicherungen was ist nicht nicht alles ja also es ist halt ja. nur ein Ausschnitt von von seinem Kapitalinvestment und nicht der ganze natürlich aber ja. ist trotzdem witzig dass das sich bei mir so durchschlägt ja. wie wie kann man denn mit Anleihen Geld verlieren wo also du jetzt gerade Anleihen um,
0: angesprochen hast.
1: Ja, um, prinzipiell gibt es um, super viele kreative Wege, mit Anleihen Geld zu verdienen, verlieren. Um, die, also prinzipiell ist es so, du entscheidest dich davon, ob du ob du long oder short in eine Position reingehst und mit 50 Prozent der Chance hast du halt äh, recht oder du hast nicht recht. Mhm, ja. Und das, das ist halt so bei Aktien, wenn du, wenn du Derivate mit dazu nimmst, dann muss halt die Chance von 50 Prozent innerhalb von einem bestimmten Zeitrahmen sein. Aber das war es dann halt schon am Ende des mhm. Tages. Ne? Okay. Und ähm, bei Derivaten, äh, bei Derivaten, Entschuldigung, bei Anleihen ist es dann so, dass es Anleihen in unterschiedlichen Laufzeiten gibt. Das ist die, sieht man auch auf der Zinsstrukturkurve. Ähm, das habe ich auch in, in den ganzen DDs, die ich zu Anleihen geschrieben habe, habe ich die immer, immer mich auf die Zinsstrukturkurve bezogen, weil unterschiedliche, die Laufzeit der Anleihen der hat halt eine unterschiedliche Zinsausschüttung, also auch die, der Wert der Anleihe ist halt je zum 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 Yield, den sie ausschütten. Ne? Mhm. Und jetzt kannst du dir anschauen, wenn du halt ähm, bei der aktuellen, bei der deutschen ähm, Zinsstrukturkurve hast, sind halt die kurzfristigen Anleihen. Das heißt, quasi, du kaufst einen, eine Anleihe und kriegst halt innerhalb von von einer von einer Laufzeit X bekommst du halt ähm, den Anleit, die Anleihe plus den Yield zurück. Ne? Mhm. Und die die 6 Monats Anleihe hat aktuell einen negativen Yield. Mhm. Und die lange Anleihe, also die 10-Jahres-Anleihe, äh, bist du momentan bei ungefähr 0,95 Yield. Gilt. Ne? Mhm. Und das könntest ja, du, nur, Um das
0: einmal kurz klarzumachen, also mhm. Yield ist dann der Zins, den du bekommst.
1: Der, die, genau, die Zinsausschüttung ja. von der Anleihe, ja. genau so ist es. Okay. Ja. Mhm. Und da könntest du jetzt halt natürlich auch sagen, wenn du auf die Bank gehst, ähm, wirst du halt für einen, für einen ähm, Kredit, der ein Jahr oder zwei Jahre Laufzeit deutlich weniger Zinsen zahlen als für einen Kredit, der 35, 40 Jahre geht. Ja. ja. Also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel Immobilienkredit nimmst oder so. Mhm. Und genau diese Mechanik äh, könntest du ausnutzen, indem du einfach einen, einen kurz kurzlaufenden Kredit nimmst, also sagen mhm. wir eine, eine Kreditsumme von, von 100.000 Euro und der ist in Stichtag drei Monaten fällig. Ja, und da, mhm. ich weiß nicht, also Verlangt die, die Bank einen fiktiven Zins von, von 0,5 Prozent oder so, sagen wir jetzt mal mhm. Und du nimmst die 100.000 Euro und kaufst 10 Jahresanleihen darum. Ja.
0: Ja
1: und alle drei Monate, also wenn der Kredit bei Bank fällig wird, refinanzierst du diesen Kredit mit, also quasi nimmst du einen neuen Kredit auf, zahlst den alten ab, aber hast wieder nur ein Prozent. Während das aber zum Beispiel bei dem, wenn du die US-Anleihen anschaust, wo das jetzt möglich wäre, da haben die 10, die zehn-Jahres-Anleihen haben einen dreiprozentigen Yield. Das okay. heißt, du hättest pro Jahr ähm, komplett risikofrei, sage ich jetzt mal, einem zwei Prozent Rendite. Weil du halt eben diesen kurzlaufenden Kredit hast, ja. wo du 1% Jahreszinsen zurückzahlst und ähm, eine Anleihe, wo du 3% Yield bekommst. Also du hättest eine Arbitrage von 2%. Was
0: das ja gerade bei so einer großen Kreditsumme lecker ist
1: und sich auf jeden Fall nach einem freien Geldfehler anhört. Ist, ist, es ist auch tatsächlich, er hört sich unglaublich risikofrei an und... Ähm, die, also ich glaube auch dass tatsächlich, dass das im, im ganz, ganz großen Stil passiert, weil vor allem halt auch ähm, Banken und, und Rentenversicherungen und so, die zahlen ja dann auch nicht den, den Kredit, den wir bekommen mit diesen mhm. 1% an der Bank, sondern die... Ähm, orientieren sich an an Eurobohr-Kredite, das mm -hmm. ist der Übernachtkredit von den Banken. Und der ist halt nach wie vor negativ. Ne? Das heißt, die Banken könnten sich rein theoretisch einen Kredit von nicht 100.000 Euro, sondern sagen wir 10 Millionen Euro ausborgen mm -hmm. und das direkt in die 10-Jahres-Anleihen von der reinversetzen. Und dann hätten ja. die einen Kredit, also jetzt haben minus 0,5% Kreditsumme und haben ähm, pro Jahr kriegen die 3% Zinsen raus. Ja? Ja. Und das Problem, das Problem ist aber, wenn jetzt, ähm, warum auch immer, die Zinsen erhöht wird, so in einem Umfeld wie jetzt es ist, mhm. musst du den Kredit trotzdem refinanzieren. Und das heißt, die, die Anpassung der Zinsstrukturkurve passiert nicht nur, dass die kurzlaufenden Zinsen in die Höhe gehen, sondern die langfristigen Zinsen werden auch runtergehen. Das heißt, du hast eine, eine Anleihe, die tendenziell an Wert verliert, während du aber eine höhere Kreditstundung zurückzahlst auf einen, auf einen Kredit, der zu 100% gehebelt ist. Mhm. Und dann hast du halt, ähm, das ist halt, was auch jetzt ähm, Anfang 2022 relativ viel passiert ist, dann hast du halt einfach einen, einen kompletten Totalausfall, weil du machst das ja nicht, also du kaufst jetzt nicht einen Kredit oder nimmst nicht einen Kredit von einer deutschen Bank oder knallst das in deutsche Anleihen rein, sondern nimmst einen, einen einen Kredit von der von der deutschen Bank und knallst ihn in US-Staatsanleihen rein. Ja? Mhm. Und wenn jetzt aber, warum auch immer, eine Rezession in, in Amerika beginnt, hast du erstmal das Devisenrisiko drinnen, das heißt, ähm, deine Position wird sowieso weniger wert, weil der Euro aufwertet im Gegensatz zum Dollar. Yeah. Gleichzeitig kann es aber sein, dass die, ähm, die Zinsen in Amerika runtergehen. Das heißt, die Anleihen werden nochmal von Haus aus weniger wert, mhm. plus die langen Zinsen in Europa rauf, weil wir uns ja leisten können, den, die Zinsen zu heben. Es yeah. ist jetzt e extrem viele Wenns und Abers und so, aber prinzipiell geht es halt um Kreditsummen, wo das schon äh, ziemlich heftig sein kann. Ne? Yeah. Und, und prinzipiell... Also dann halt nicht nur, bist du nicht nur in der Long- und der Short-Richtung 50-50-Chance, sondern du musst, hast auch auf einmal Gewiesenrisiko und Ausfallsrisiko und was weiß ich nicht drinnen. Ja. Und kannst dir schon ziemlich die Finger verbrennen. Und ähm, 2022, am Anfang dieses Jahres, gab es einen, einen Bericht von einem, von einem Hedgefonds, von einem englischen Hedgefonds, der, ich weiß jetzt nicht nur Anleihen handelt, aber in einem in einem Depot hat er halt nur online drinnen. Und der war auf jeden Fall ähm, richtig drinnen. Das heißt, der hat Anleihen geshortet. Okay. weil das auch die die Zinsstrukturkurve also war halt auch sinnvoll von der Zinsstrukturkurve aber der hat sich so hart überhebelt dass er zu früh also nicht nur so hart überhebelt sondern er war auch irgendwie sechs Monate zu früh dran und obwohl die Richtung gestimmt hat hat er das falsche Ende von der Zinsstrukturkurve gehebelt und hat irgendwie einen einen 2021er Portfolio ähm, Performance von minus 48 Prozent gehabt ne Uff. Oh, und ja das heißt, der war halt auf, auf beiden Enden falsch drinnen, falsch gehebelt. Ja. Außer sich nicht alles, ja. Also auf jeden Fall ein,
0: ein, eine Person, die auch bei uns auf Mauerstraßenwetten gern gesehen wäre, also von der, Bestimmt, von der Performance
1: ja. würde er gut reinpassen, glaube ich. Bestimmt, ja. Okay. Aber, aber prinzipiell kannst du das halt ähm, genauso ausnutzen, diese, diese kurzfristigen Kredite, langfristige Anle Anleihen reinklopfen. Mhm. Die Geschichte ist halt, dass das Spiel ähm, ist halt dann am interessantesten, wenn der Markt möglichst ruhig ist. Also das heißt, ja, ja. wenn nicht gerade Corona ist, wenn nicht gerade Russland-Ukraine-Krieg ist oder so, mhm. dann macht, macht das halt am meisten Sinn. Das ja, Problem ja. ist halt, dass dann eher auch die, die Indizes ähm, ballern. Ja. Das heißt, du wirst jetzt nicht die 3% bei Anleihen mitnehmen, sondern versuchst halt irgendwie ähm, in unterbewertete Tech-Buden reinzuknallen, um die 100% pro Monat mitzunehmen oder so. <lacht> <lacht> Aber
0: ja. genau. Ja, genau. Also das klingt einerseits spannend, andererseits wie du sagst so, wir haben momentan da sind momentan in einem Umfeld unterwegs, wo du mit Intra Intraday-Volatilität von drei bis vier Prozent auf dem Nasdaq unterwegs bist. Ja. Und allgemein ja auch gerade die Zinsen oder auch die auch die Kredit ja genau die Kreditzinsen die Baufizinsen etc. Extrem steigen. Das, das ja. wäre mir jetzt tatsächlich auch so nach zehn Minuten zuhören ein bisschen zu. Toll für den Moment. Bisschen, ja, zu, bisschen zu risky gerade, ne?
1: Ja, also, es ist, also kannst, ich glaube auch als Einzelperson tust du das sehr schwer, das zu spielen, weil du mhm. halt auch die, die ganz andere Rahmenbedingungen von der Bank bekommst als institutionelle Anleger. Ja. Aber wenn du dir halt den, den Eurobohr anschaust, mhm. ähm, ich war jetzt irgendwie letzte oder vorletzte Woche, das war öffentlich einsehbar, ähm, der hat, ich glaube sogar auf der, auf der 12 monats ist der Eurobohr noch negativ. Das heißt, rein theoretisch, müsste sich sicher für, für Banken oder für, für große Institutionen auszahlen, das genauso zu spielen. Vor allem, wenn du den, den deutschen Yield oder den italienischen Yield anschaust, sehe also auf den ersten Blick ist da halt kein, kein Fehler, also schaut es einfach aus wie ein freier Geldfehler. Ne? Ja. Aber trotzdem dürfte es einen, einen Grund geben, warum das die ganzen Institutionellen ähm, nicht machen, also warum die diese Arbitrage nicht ausnutzen. Ne? Und ja. Da würde ich auch davon ausgehen, einfach, dass das, das aktuelle Risiko einfach viel zu hoch ist, weil man kann sie auch jetzt nicht mehr einschätzen, ähm, Inflation ist hoch, aber mit, mit Ukraine, Russland-Konflikt, was macht die EZB? Und ich meine, die haben jetzt für Juli, glaube ich, oder August den ersten Zinsanstieg angekündigt, aber es wirklich glaubt dem ganzen Scheiß immer noch niemand. Mhm. Und also in der aktuellen Marktphase ist das halt ähm, extrem riskant. Ja. Und vor allem, du möchtest halt jetzt dann auch nichts, nicht, ähm, wenn die Zinsen nur noch weiter steigen, groß gehebelt drin sein, das ist halt erstens nur totalausfall hast, weil ja. du das Geld vielleicht auch brauchst irgendwie mit, mit steigenden Strom- und Gaspreisen und so. Ja. Aber ja, ist ist, genau, ist, ist Thema und, und also Costolani glaube ich hat in seinem Buch mal geschrieben, dass da gab es in den, in den 80er, 90ern, wo eine Wirtschaftskrise in Japan war, haben das auch ganz viele Institutionen so gemacht, weil halt Japan den die Zins also den Leitzins auf null oder knapp über null gesenkt hat, mhm. während, ähm, während die Amerikaner noch Zins hatten. Mhm. Und da gab es extrem viele, die die Millionen und Milliarden ähm, Yen ausgeborgt haben von der Bank und haben das einfach eins zu eins in amerikanische Staatsanleihen geschmissen. Und das Ganze ging dann noch irgendwie fünf, zehn Jahre, ging das gut. Ja. Ähm, bis dann gleichzeitig Amerika den Leitzins runtergesenkt hat ja. und Japan den Leitzins gehoben hat. Und dann waren die ganzen Leute wahrscheinlich auch noch gehebelt drinnen. Ja. Und da gab es halt irgendwie... Ähm, Dutzende Hedgefonds und institutionelle Banken und so mussten halt einfach Milliarden an Verluste abschreiben, weil sowohl das Devisenrisiko als auch das Anleihenrisiko schlagen worden ist und das beides gleichzeitig. Und das war halt, ich weiß nicht, ob es nicht vorhersehbar war, ob das falsch kalkuliert war oder so, aber kannst du halt richtig im großen Stil die Finger verbrennen, also, was auch regelmäßig passiert, ja.
0: Ja, sicher. Also ich meine, kann man, kann man entweder mit, mit Optionsscheinen und Knockouts machen oder halt gehebelt in mm. Aktien reingehen. Was ich, äh, gehebelt in Online reingehen. Was ich dir aber ehrlicherweise nicht empfehlen würde, weil wir haben ja schon aufgedeckt, so Währungsspiele laufen bei dir und bei dir in der Familie nicht.
1: Nee, nicht, nicht so gut auf jeden Fall. Aber okay. ich bin sicher, der, der Euro fällt noch weiter. Ja. Sehr gut, sehr gut. Lass ich einfach mal so im Raum stehen. <lacht> nee, das war, ja. ich, ich weiß es nicht, ob da auch noch weiterfällt. Das war nur ja. Familie.
0: Ja. Okay, wie bist du denn auf die Idee gekommen, Anleihen zu kürzen?
1: Ah, um, prinzipiell meine, da hat das... Vielleicht ja. kann
0: ich da noch kurz einhaken. Da hast mhm. du ja eine relativ lange, äh, einen relativ langen Text zugeschrieben.
1: Mhm. Mehrere sogar,
0: ja. Mehrere, worauf ich dir dann ja auch den Flair verpasst habe, schreibt seine Doktorarbeit auf LSD. <lacht> In Anlehnung an der Namen und weil die eben ja. sehr ausführlich, sehr fachlich, sehr technisch waren.
1: Ja, ähm, hat, hat witzigerweise viel mit Mauerstraßenwetten zu tun. Also wenn ich Mauerstraßenwetten nicht gefunden hätte, wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, ähm, Anleihen zu kürzen. Okay. Und zwar hat mich auf die Idee gebracht, ähm, Great Googly Moogly, also der Ölbaron, Ja. Und also ich bin mir jetzt chronologisch nicht ganz sicher, ob der Podcast von ihm schon draußen war, wo ich auf die Idee gekommen bin oder halt ähm, kurz davor. Mhm. Aber er hat im, im Daily, in immer einzelnen Posts, hat er sehr gut ähm, sein, sein Play 2020 beschrieben. Das hat, auch darauf ging er dann im Podcast auch noch einmal ein, wie er das gemacht hat. Und ich habe dann auch immer wieder äh, im Daily unter seinen Kommentaren habe ich Fragen dazu gestellt und habe extrem viel von der Idee was er hatte, habe ich halt mitgenommen. Ne? Mhm. Und damals war auch schon bekannt, dass er ähm, relativ dick in Öl ähm, drinnen ist mhm. und dass er halt auch sehr breit, also er hat ja ähm, ganzen Indizes, also halt nicht nur den großen Spy, sondern halt auch die, die ganzen Unterformen, welche makroökonomischen Geschichten laufen wo ab, wo er dann auch auf die Idee gekommen ist, ähm, in Energie zu investieren. Ne? Ja. Und da dachte ich, ich kannte mich halt damals auch eigentlich nur mit, mit, ähm, Aktien aus. Und das auch viel zu wenig. Da dachte ich mir, ich schaue mir mal halt den, den Gesamtmarkt an, wie das alles funktioniert. Wo gibt's Arbitragen? Auf Straßenwetten <lacht> steht es ja auf Arbitragen, die man, yeah. die man spielen könnte. Und da ist dann mein, der erste DD von mir entstanden. Das war ja noch unter meinem alten Username. Ähm, wo ich dann verschiedene, ähm, Asset-Klassen beleuchtet haben. Es war dann auch für mich so, es wollte, ich wollte gar nicht klugscheißen klug scheißen oder halt irgendwie den, den Macker raushängen lassen. Das mhm. also war für mich einfach eine Möglichkeit, wie ich Sachen lerne. Also ich lerne, ich bin nicht der Lerner, der lesen muss, sondern ich schreibe Dinge auf. Und mhm. habe damals auch relativ viel ähm, zu Öl geschrieben, aber auch eben zu Anleihen. Und irgendwann war dann auch Warum auch immer, Mauerstraßen wetten der freie Geldfehler da. Ne? Ja. Und, und wenn du dir halt, die Öl war ja dann Mitte 2020 negativ. Ne? Mhm. Und dann kam, also bin ich Mitte 2021 draufgekommen, es musste absolut freie Geldfehler gewesen sein, an dem Tag, wo Öl negativ war, einfach alles in Öl zu ballern und das ja. möglichst hoch gehebelt, weil ja. also es rendiert sich halt. Es macht ja nur Sinn, der Ölpreis wird nicht ewig negativ bleiben. Ich glaube, es war ja dann auch nur zwei Stunden oder so.
0: Ja, ja, genau. Da gibt es auch einen sehr, sehr spannenden Bloomberg-Artikel zu, wie das passiert ist, dass irgendwie so ein paar Trader aus London ja. ähm,
1: den Ölpreis negativ gemacht genau, haben. Genau, den, den, den habe ich, es gibt, es gibt auch einen Podcast, ich habe den Podcast damals gehört. Ja. Okay. Aber das war dann für mich, als ich mich dann mit, mit Öl auseinandergesetzt habe, war das halt so... Ähm, die Öl, also jede Ölfirma auf der Welt kann nur arbeiten, wenn der Barrelpreis über 35 bis 40 Dollar ist. Ne? Mhm. Alles andere darunter rentiert sich nicht, ist Minusgeschäft. Mhm. Das heißt, der freie Geldfehler bei Öl muss sein, wenn der Ölpreis unter 35 bis 40 Dollar ist. Weil halt einfach, wenn, wenn der Ölpreis so negativ ist, werden halt nach und nach die ganzen Bohrinseln und Ölfelder werden zugesperrt, bis halt die Produktion so weit herunten ist, ähm, dass, da, dass die zu wenig produziert wird, das heißt die Nachfrage ist höher als die Produktion, der Ölpreis steigt wieder. Ne? Das mhm. ist auch genau das, was nach, äh, nach April 2020 passiert ist. Also die, ja. haben die Produktion schrittweise runtergefahren. Gleichzeitig sind die Flugzeuge, also Tourismus und und ähm, Shanghai sind wieder aufgesperrt worden und so weiter und so fort. Das heißt, der Bedarf an Öl ist gestiegen. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe mir damals dann angeschaut: Okay, das, das Ölspiel ist gelaufen, da komme ich nicht mehr rein. 2021 vorbei. Was könnte was könnt die nächste? sichere Arbitrage-Möglichkeit sein mhm. ja. Und <lacht> ähm, das war eben dann noch mit, mit dem Podcast vom Ölbaron und ich habe damals relativ viel Edward Jadeni gelesen. Das ist ein, ein amerikanischer Ökonom, der, er ist auch ziemlich umstritten, muss ich sagen, mhm. aber der hat die ganzen ähm, Sitzungsprotokolle von, von der FED nimmt er halt Wort für Wort auseinander. Und da gab es ja auch immer diese Inflation is Transitority mhm. und vorübergehend und so. Und ich meine, es hat ihm niemand so wirklich geglaubt. Das war ja auch im Delhi immer ein ganz großes Thema und wir haben es lustig gemacht über ihn. Ja, ja. Aber Edward, Edward Deni hat es halt so Wort für nicht nur Wort für Wort auseinandergenommen, sondern hat immer die einzelnen Protokolle in Relation zu den nächsten und zu den Vorherigen gesetzt. Ne? Okay. Und er hat, er hat dann, ähm, er dürfte anscheinend nicht der Einzige sein, aber er hat mich auf die Idee gebracht. Und er hat dann auch immer weiter beobachtet, wie die, wie die. Ähm, wie Powell, immer den den einen Schritt mehr, also da ging es dann wirklich um einzelne Worte, geht es dann mehr, vielleicht ist Inflation doch nicht so vorübergehend, wie wir das gesagt haben und und vielleicht gibt es dann die Möglichkeit unter Umständen etc., etc., dass wir den Markt darauf vorbereiten. Ne? Und dann kam halt die Idee, ähm, da, also da, da war dann immer noch, Powell meinte, so also Inflation gibt es nicht und so weiter und so fort, aber gleichzeitig hat die ähm, die Fed hat gesagt, sie fahren halt die Anleihenkaufprogramme, die also die Anleihenkäufe fahren sie zurück, um eine Summe von, ich, ich weiß nicht mehr, was der ursprüngliche Zeitraum war, aber der Endzeitraum war dann, von November bis März ähm, 2022 wollen sie die Anleihenrückkäufe pro Monat um 15 Milliarden reduzieren. Mhm. Und also von einer ursprünglichen, dem, pro Monat haben sie 120 Milliarden... Dollar in Anleihen versenkt, also nicht nur Anleihen, aber größtenteils Anleihen und das wollten sie zurückfahren im Zeitraum von November bis März. Ja. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, ich schaue mir mal an, ähm, was da passiert, also wie, wie, wie groß der Käufer, von einer, also wie, wie groß, einfach wie gewichtig die Fed im, im Markt ist und die 120 Milliarden Anleihen sind jetzt halt vom Volumen von Anleihenmarkt nicht so viel, ja. aber wenn du halt das in Relation setzt, dass ähm, Inflation vielleicht doch nicht so vorübergehend ist, wie es ist, sondern dass die Inflation doch steigt und dass es vielleicht doch ähm, eine Möglichkeit gibt, dass die die Fed relativ schnelle Zinsen erhöht, was wir auch jetzt sehen, war halt dann so meine Idee. Ich schwarte einfach Anleihen vom im Zeitraum vom November das war ja auch der, das Datum wo der erste DD rausgekommen ist mhm. von November bis März und mit März ist halt der aus, Ausstiegszeitpunkt weil sobald die Fed dann komplett aus dem anderen Rückkaufprogramm ausgestiegen ist wird es halt genug ähm, Käufer geben die das ähm, absorbieren oder eben auch nicht absorbieren mhm. aber halt der, der vorgesetzte Zeitraum war auf jeden Fall von November bis März 2022 ne? mhm. Und ich habe ich hatte den, den europäischen Markt hatte ich gar nicht im Augen, in den eigenen Augen. Also ich, also ich investiere auch relativ ungern in, im europäischen Markt. Das hat vor allem ähm, mit der Dateneinsicht zu tun. Also du kriegst halt für den amerikanischen Markt, kriegst halt jede Information immer auf der gleichen Seite, also FinFis zum Beispiel oder so. Mhm. Und das das kenne ich für, für den europäischen Markt, kenne ich so nicht. Und, äh, das hat sich dann irgendwie auch vom Volumen her, mir war es immer sympathisch, in Amerika zu investieren und amerikanische Werte zu beachten als europäische, bis dann halt eben im, im Februar ähm, die EZB auch in einem Sitzungsprotokoll gesagt hat, ähm, möglicherweise bleibt die Inflation doch über 2% und möglicherweise ziehen wir einen Zinsschritt für das Jahr 2023 in Betrachtung. Ne? Und okay. Genau Genau das Gleiche hat damals auch Powell Ende 2021 gesagt. Also, vielleicht ziehen wir einen Zinsschritt für 2023 in Betrachtung. Mhm. Und da war es dann, okay, was in der Amerika gelaufen ist, läuft hundertprozentig nochmal in, in Europa. Ne? Und, mhm. und war dann halt, muss man fair also sagen, mit, mit deutlich mehr Risiko, weil das Anleihenprogramm oder das Anleihenrückkaufprogramm der EZB war damals schon aus. Das heißt, da gab es jetzt keine Anpassung mehr von, von den Aufkäufen. Und, ähm, Genau, aber es war halt genau das, das gleiche Spiel wie im, im amerikanischen Markt, im europäischen Markt. Ja. Und ich glaube auch tatsächlich, ähm, dass das Spiel, also die den, die Anleihen zu kürzen oder Eurobund-Futures zu kürzen, im Großen und Ganzen mittlerweile ja. vorbei ist. Also weil ähm, da gab es halt die die wir sind jetzt am, am, am acht Jahres -Tief oder waren am 8 jahrestief und ich bin halt der Meinung, dass sich der europäische Markt extrem auf den amerikanischen Markt orientiert und selbst wenn wir halt oder wenn jetzt die Inflation in Amerika noch in Europa noch weiter steigt, dass die Anleihen, die europäischen Anleihen viel zu sehr mit den amerikanischen mitschwingen und in der, in der Mai in den Mai Daten von Amerika war halt zu sehen, dass die, Anle also die Inflation anscheinend tatsächlich schon am Peak ist mhm. und darum gehe ich jetzt davon aus, dass die Anleihen Eben in, in, auf, in dem Bereich schweben, wo sie jetzt aktuell sind. Ne? Ja. Und TP und Morgan hat doch, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche einen, einen Bericht veröffentlicht, dass sie jetzt ihre, ihre Short-Positionen auf Anleihen, auf amerikanische Anleihen geschlossen haben und langsam wieder ähm, Long-Positionen aufbauen.
0: Mhm. Da habe ich einfach nochmal eine Verständnisfrage zu, weil, mhm. wenn die FED, ich glaube, das war das PEP-Programm, PEPP. Ne? -E Genau, das war das,
1: Europä das, ist das europäische Programm, ja. Ah, okay.
0: okay. Also wenn, wenn, die, wenn die FED, das amerikanische äh, Programm, mhm. dann aufhört, dann sinkt mhm. doch die Nachfrage im Markt nach Anleihen. Und die Anleihen genau. an sich müssten doch steigen, weil sie wieder attraktiver werden müssen für neue Käufer, oder nicht? Weil, weil das wird ja dem äh, gegenüberstehen, dass man... Also dann, dann würdest du ja mehr Rendite auf einmal bekommen. Oder, oder habe ich da gerade einen Denkfehler?
1: Nee, wenn du... Es ist Also der Anleihenpreis ist halt nicht der Yield ne? Und, und also wir schauen halt eben auf den Zinsen, die die Anleihen werfen in der Regel oder die meisten anderen. aber prinzipiell funktionieren Anleihen genauso wie Aktien mit Angebot und Nachfrage mhm. und wenn es weniger Käufe gibt, warum auch immer, dann sinkt der Anleihenpreis. Der ah, okay. Und das war halt quasi, wenn die 120 Millionen pro Monat wegfallen, gibt es mhm. halt deutlich weniger Nachfrage, das heißt, das muss mal ähm, aufgekauft werden oder es muss sich halt diese Lücke füllen, ja. bis das Volumen wieder aufgekauft wird zu einem bestimmten Preis. Ne? Ja, ja. Okay. Und also je, je, je mehr ähm, der Wert der Anleihe sinkt, desto höher steigt der Yield.
0: Okay, gut, dann haben wir, da, okay, dann hab ich, haben wir das Missverständnis ähm, ausgeräumt. Warst du selber dann auch investiert?
1: Ja, ich war, ich war sowohl sowohl in den amerikanischen als auch in den europäischen Anleihen kurz okay. drinnen, ja. Und hat es sich ausgezahlt oder
0: würdest du sagen, <lacht>
1: waren auch nur 46 Euro Gewinn? Das also in Euro weiß ich es nicht das war war ja, ziemlich ich habe es ziemlich dämlich aufgeführt ähm, bei den bei den amerikanischen Anleihen. also ich muss dazu sagen ich habe hab immer wenn ich wenn ich meine These zusammenspinne ich habe auch immer mega timing -Pech, ne mhm. ich war dann ähm, 2020 war, bin ich nicht selbst auf die Idee gekommen, aber meinte ein Freund, ich soll halt Shell kaufen, weil der Ölpreis negativ und so weiter und so fort. Mhm. Und ich habe halt damals Shell gekauft, weil muss ja raufgehen, es kann ja nicht noch weiterfallen. Und mhm. mein Einkaufspreis war 15 und die sind halt auf 11 runtergefallen. Mhm. Und, und war halt schon, schon klug, Shell zu kaufen, nur ich war zu früh dran, weil halt irgendwie ja. die Firmen ziehen, den, also wenn der Ölpreis runterfällt, fallen erst die Firmen runter und das ist ja immer zeitverzögert alles. Ne? Mhm. Und ich habe dann noch Shell tatsächlich, obwohl das mit, mit Minus verkauft, obwohl es dann relativ kurz später im ähm, Plus waren. Mhm. Und bei den, bei den Anleihen war es genauso. Also ich habe die, nach, nachdem ich den oh. DD geschrieben habe auf, auf Maustraßenwetten, brach kurz darauf Omnikron aus. Mhm. Mhm. Und mhm. da, damals war ich dann schon drinnen, hatte ich glaube irgendwie so 8, 8 7, 8 Prozent Gewinn, war auch ziemlich überhebelt drinnen, dann brach Omnicron aus, ich kann mich noch so gut erinnern, weil ich habe mein, mein Handy, ich habe das Handy gewechselt und konnte darum übers Handy nicht traden, weil ich über Flatex trade ah, und da brauchst du halt wieder und ähm, Fingerabdruck und ich konnte halt einfach in mein Konto nicht rein. Ich bin ohne Fingerabdruck in mein Konto nicht reingekommen Schätze. und bin, bin aber in der Arbeit gesessen, konnte nicht früher nach Hause gehen, musste bis 13 Uhr warten und mhm. je länger ich warten musste, desto größer wurde meine Panik und ich habe halt tatsächlich zugesehen, wie meine Position immer kleiner und kleiner und kleiner wird. Mhm. Und Das erste, wo ich dann, was ich gemacht habe, nach Hause kommt und habe einfach alles aufgerissen, habe diesen Behinderten, TAN gesucht, dass du es per Handy eingeben kannst und habe noch am ja. gleichen Tag die komplette anderen Position verkauft. Scheiße. Ja, richtig mies. Ähm, ich, ich weiß nicht, war ein, ein knapp über Plus habe ich es verkauft, weil ich dann, weil ich einfach so gut war halt früh drinnen. Mhm. Wenn du halt wieder Orderkosten bei Flatex abziehst, weil du kaufst es dann über, über Mailand, habe ich es gekauft. Ja. Auch wieder 40, 60 Euro Orderkosten gezahlt. Ich möchte es mir gar nicht ausrechnen, wie, wie viel oder wie wenig das war. Ja, und bei den Euro Bund Futures war es ungefähr das gleiche, da habe ich also da habe ich den, den Beitrag geschrieben auf Mauerstraßenwetten, bin dann nicht gleich rein, sondern halt erst bei, bei der ich weiß gar nicht mehr, ob bei der nächsten EZB Sitzung oder beim nächsten ähm, Inflationszahlen, mhm. bin auf jeden Fall rein. Es war ein, ein Mittwoch, glaube ich, Mitte Februar. Und am 21. oder 22. Februar ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Ja, Und das, das gleiche Spiel wieder. Ne? Mhm. Und Anleihen sind halt ziemlich stark gestiegen, unsichere Zeiten. Ich mhm. ähm, habe doch tatsächlich am, am, am aller, allerobersten Top meine ganze Position wieder verkauft weil ich dachte, okay, vielleicht ist der freie Geldfehler doch kein freier Geldfehler. Mhm. bin komplett aus der Position raus. Ähm, und habe hab mich dann noch nicht mehr getraut einzusteigen, weil ich dann dachte: Okay, das war's es jetzt. Ähm, ja. Krieg, also es, es, für mich war es noch klar, das ist einfach komplett unlogisch, weil die EZB sagte immer: Die Inflation liegt an den, an, an den Ölpreisen und den Strompreisen und die sind halt nur nach oben geballert in den ersten Kriegstagen. Mhm. Aber gleichzeitig hat auch der Anleihenmarkt eben keine Zinserhöhung äh, eingepreist. Ne? Ja. Und ich, ich habe tatsächlich, weil ich da noch ein bisschen gezögert habe, ähm, wollte ich es nicht gleich verkaufen. Und ich habe es dann am obersten Ende verkauft und bin dann nicht sofort wieder reingekommen. Habe dann irgendwie ähm, einmal noch die Inflationszahlen oder eine EZB-Sitzung abgewartet oder irgend sowas. Habe mich dann nochmal eingekauft und bin jetzt aber auch schon wieder komplett raus aus der Position. Mhm. Und ich, mit Euro-Bund-Futures habe ich ein bisschen Gewinn gemacht, aber es ist jetzt auch nicht nicht die Welt also ich habe ja. hab dann ungefähr, ähm, ich schätze mal so 10 bis 15 Prozent ähm, gehebelt in Eurobund Futures ähm, reingesteckt. Aber es war dann für mich halt irgendwie auch, auch der Punkt, wo ich sagte, also das, das Spiel war halt ähm, von, von November bis März ja? und mhm. dann war es dann irgendwie auf einmal schon März und das ging dann noch zwei Wochen gut und ich wusste, das hat ein Ablaufdatum und dann habe ich den Scheiß irgendwann verkauft und habe gesagt, ja okay, ich muss mich jetzt damit zufrieden geben, dass ich auf eine Idee draufgekommen bin und selbst nicht davon profitiere. <lacht> Ist so. Ja, also einen guten, guten Gameplan zurechtgelegt. Aber da gibt es ja auch ein Zitat
0: von Mike Tyson oder so, du, du hast eine gute Strategie, bis dir einer in die Fresse haut und oh. dann ist es noch.
1: <lacht> und ab dann war es das, ja. ja. Also wenn, wenn ich wahrscheinlich, ich meine, es ist jetzt retroperspektiv immer schwer zu sagen, aber wenn ich wahrscheinlich nicht so überhebelt drinnen gewesen wäre, beide Male mit so einer großen Summe, mhm. dann weiß ich nicht, ob ich nicht den Tipp den da den in Russland nicht mitgenommen hätte. Ich kann es dir nicht mehr sagen, ja. Mhm. Aber auf jeden Fall, ich habe nicht, nicht viele Gewinne gemacht damit, sagen wir ja. so. Und, und nehmen wir an viele Orderkosten bezahlt auf jeden Fall auch
0: wichtig also ich meine unsere Brecher müssen ja auch von irgendwas lieben oder die ja. HSBC oder sonst wer also da, da sind wir immer gute Sponsoren aber wäre das oder wie wäre das aufgegangen
1: wenn du ein bisschen länger drin geblieben wärst hättest du da gut ausgekäst oder also die allein also die Eurobund wären jetzt nicht so gut gelaufen um, weil ich halt einfach später war, aber ich schätze mhm. mal, ich, 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 ich traue mich jetzt nicht nachschauen, aber ich schätze mal, die amerikanischen wären zwischen 40 und 50 Prozent ein Gewinn gewesen. Aber, ja, und da, also das war halt mit, mit einer richtig großen Position. Yeah. Ja. Und also die, das größte Risiko war ja immer bei dem Spiel die, der Rollverlust, weil du halt auch, du kannst halt eben schwer jetzt Derivate oder Optionsscheine kaufen, gibt es kaum welche am europäischen Markt. Mhm. Jetzt habe ich halt ein Faktorzertifikate genommen, das heißt du hast die Pfadabhängigkeit drinnen mhm. äh, und das hast du die Rollverlust, aber einfach weil halt die Anleihen von, von, ähm, von Ende Dezember einfach bis... Anfang Mai, Ende April, Anfang Mai, wirklich nur in einer Linie runtergeballert haben, mhm. hättest du kaum Rollverluste drinnen gehabt. Ne? Weil das halt ja. wirklich nur runtergegangen ist, bis auf den Russlandkrieg. Ja. Okay. Und das
0: ist echt, echt bitter, ja. Ja, das ist, also du, du bist dann bei den Eurobonds bonds bei, äh, am Top dann ausgestiegen wegen Russlandkrieg ja, und
1: danach ging es weiter runter und ja. Also ich bin ziemlich am Top ausgestiegen, ja. Scheiße, ja da ja. gab es dann, da dann irgendwie, es ging dann noch ein, ein zwei Tage auf dem Top hin und her, vielleicht drei, vier Tage. Und ich habe so, ich bleibe drin, ich bleibe drin, ich bleibe drin. Und dann war das aber schon so, dass der Ölpreis durch die Decke gegangen ist, aber die Anleihen haben nicht das gemacht, was ich dachte, was sie machen. Mhm. Also fuck dich, verkaufs es ja. ja. Und bin tatsächlich ziemlich genau am Top aus. Also mehr am Top hättest du nicht verkaufen können, glaube ich. Ja, scheiße. Mal verliert man <lacht> ja. und mal gewinnen die anderen. <lacht> und mal gewinnt der Emittent, ja. <lacht> ja, genau. Ich denke, wir sowieso immer. Ja, und also ich habe dann auch, weil ich dann teilweise auch die wieder über Mailand gekauft habe, ähm, Flatex verdient sich ein goldenes Näschen an mir. Also ja. was, was ich denen Orderkosten reinschiebe, eigentlich ja. ist halt teilweise echt abnormal. Ne? Also, die Mailand, glaube ich, kostet ähm, 20 Euro pro Ausführung. Okay. Und ansonsten halt auch alles, was, also egal wie groß die Position ist, aber am, am deutschen Markt bist du halt schnell über ähm, 7, 8 Euro pro, pro mhm. Order. Das heißt 16 mhm. Euro rein und raus, ne?
0: Ja, muss man die entsprechenden Größen traden, damit sie das äh, ja Ja, ja, ja. Okay. Willst, du, willst du zu den Anleihen, Anleihen kürzen, Anleihen, Geld verlieren noch äh, irgendwas
1: loswerden? Nö. Ich glaube, also, die, wenn, wenn Leute noch drinnen sind, auf jeden Fall beim wetten ähm, ich würde halt sagen, die sollten auf jeden Fall den Spread im Auge behalten. Das mhm. heißt, in Europa wäre das der, der Spread zwischen den deutschen Anleihen. Und den südeuropäischen Anleihen, das heißt Italien und Spanien, mhm. der ist momentan relativ groß mit über 200 Punkten. Und beim amerikanischen Markt wäre es der Spread von, von, von den 10 Jahren, also der Yield von den 10 Jahren Anleihen minus den Fed Fund, Spread, äh, Fed Fund Rate, also das heißt die quasi der Leitzins minus den 10-Jahres-Zins. Und der ist momentan auch relativ groß, warum ich auch schätze, dass das Risiko, jetzt Anleihen zu shorten, relativ hoch ist. Also ja. ich würde, würde, würde mal persönlich davon ausgehen, dass es jetzt auf dem Niveau stagniert, bis weitere 10 Schritte von den, von den Notenbanken kommen.
0: Okay, und bei, oder bei welchen Spread, Spread-Bewegungen würde es dann Handlungsbedarf geben, ja, für die, die noch drin sind? Ja, also wenn der noch größer ja. wird oder wenn er noch kleiner wird? oder?
1: Ja, also wenn, wenn, wenn man könnte sich halt über, das kommt halt immer drauf an, auch auf, auf die Makrotaten. Ne? Wenn, also wenn der Spread wieder kleiner wird, das kann mhm. natürlich kommen, also der, der Spread von den amerikanischen Spread ist ziemlich schnell um einen Prozentpunkt oder um einen halben Prozentpunkt gesunken, mhm. weil halt die Fed ähm, den Zins um einen halben Prozentpunkt draufgesetzt hat. Ne? Und jetzt muss man beobachten, ähm, wenn das Spread sich halt nochmal annähert, ja, wie die makroökonomischen Daten ausschauen, also wie schaut es mit Inflation aus und so weiter und so fort. Mhm. Und dann macht es dann auch erst wieder Sinn, ähm, online long oder short zu gehen. Ja? Okay. Aber es ist, es ist halt jetzt, also ich also ich möchte mich jetzt auch nicht super, also in meinem weiteren Karri also Investmentstrategien möchte ich jetzt nicht 100% auf Anleihen aufbauen, das ja. wäre mehr halt so der, was halt in dem Moment Sinn gemacht hat und jetzt, jetzt ist es, also das Spiel ist für mich vorbei mhm. und jetzt schauen wir mal, was das nächste, Spiel, also was der nächste freie Geldfehler werden könnte. Ja, müssen wir weiter im Daily verfolgen und darauf achten. <lacht> yeah, ja, ich bin gespannt, also ich finde jetzt auch, auch Krypto relativ spannend, also das Thema Krypto, mhm. weil ich glaube halt, da könnten ich bin jetzt nicht super tief in dem Thema drinnen, aber halt es gibt extrem viele ähm, Firmen und Scheinfirmen und, und Tochterfirmen und was weiß ich, die sich alle darauf ähm, spezialisiert haben, Bitcoin ähm, zu meinen. Ne? Mhm. Und das heißt, ich glaube halt die, die Mining-Kosten von Bitcoin sind relativ hoch mittlerweile und es wird irgendwann einen Zeitpunkt geben, ähm, wo die mining die laufenden Miningkosten -Mining über dem Wert oder teurer sind als, als die geschürften Bitcoin. Mhm. Das heißt, das, das Geschäft ist nicht mehr effizient und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder Bitcoin bricht zusammen oder Bitcoin schießt in die Höhe. Und Das sind mhm. halt so die zwei Möglichkeiten, aber da bin ich halt jetzt auch nicht so tief im, oder noch nicht im Thema drin, aber wenn halt Bitcoin weiter so fällt, könnte man sich das schon anschauen, wo das Sinn machen würde.
0: Ja, ja da gab es ja jetzt auf jeden Fall gut, gut auf die Nase für alle, ja. die, die investiert ja. waren.
1: Ja, ich, also ich glaube, das wird jetzt wenn wir bei 30.000, das wird schon noch dauern. Also ich glaube, dass das irgendwie die, die, die Marge wird dann irgendwo zwischen, zwischen 3.000 und, und 10.000 Dollar oder irgendwie so liegen. Also ich, mhm. vielleicht kann man es auch gar nicht so berechnen, das ist einfach nur ein Hirngespinst von mir. Mhm. Ich weiß es nicht. Ja. Aber das wäre halt so ein, eine Möglichkeit in Zukunft.
0: Ja, ja andererseits finde ich den Gedanken sehr spannend, weil ich meine, wenn sich die Kosten nicht mehr rentieren oder mhm. das, das Mining nicht mehr lohnt, das gleiche wie bei Ölunternehmen, dann wird halt die Produktion runtergefahren. Genau ja. Das heißt, bis man die 21 Millionen Bitcoins erreicht, dauert es länger. Genau. Ähm, es, es, wird, es kommt sozusagen zu weniger Inflation in Anführungszeichen beim Bitcoin. Das heißt, der Preis müsste dann ja wieder steigen. Lang, äh, mittel mittel bis langfristig. Theoretisch. Rein th
1: theoretisch. Ja. Ja. Oder, oder er wird halt wertlos. Ja. Also ich bin jetzt auch kein, kein super Freund von Kryptowährungen. Ne? Aber das, das, also könnte, man könnte es sich mal anschauen. Vielleicht findet man auch überhaupt keine Daten dazu. Aber ja, auf jeden Fall vielleicht spannend.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Okay. Mein Name auf LSD, wir haben uns oder du hast dir für als letzte Frage nochmal ein besonderes Schmankerl überlegt, um, um vielleicht den ein, dem einen oder anderen doch nochmal richtig auf den Schlips zu treten, vor allem bei, bei den Brüdern von wirklich, der Finanzen. Erzähl, wirklich, uns doch mal, ja? erzähl uns doch mal, wieso der Markt doch gar nicht so effizient ist, wie immer gesagt wird.
1: <lacht> ähm prinzipiell, die, also mir stellt es immer die Nackenhaare auf, wenn jemand auf Mauerstraßen Wetten schreibt, ist alles eingepreist, ist alles eingepreist, braucht man gar nicht mehr machen, oder war eh klar. Liebe Grüße um, an ISIS an dieser Stelle,
0: der, der das ich, immer sehr ich, gerne los wird.
1: Oh, dann trete ich ihm wohl auf den Schlitz, das wollte ich nicht, das tut mir <lacht> jetzt schon leid. Ähm, prinzipiell, also ich meine, muss, muss dazu sagen, die Idee kommt jetzt nicht von mir, sondern ist halt auch ähm, die Idee von, von Edward Jardini. also ich weiß auch gar nicht, mhm. ob es er erfunden hat, aber er hat relativ viel dazu geschrieben. Und ähm, dass je, je, je größer der Betrachtung oder die Betrachtungsstichprobe ist, ähm, desto unwahrscheinlich ist etwas eingepreist. Ja, du hast quasi halt, du kannst auf, auf, auf bei kleinen Werten, also wenn du eine einzelne Aktie hernimmst oder so, ähm, kannst du äh, relativ gut ähm, kalkulieren, ob etwas eingepreist ist oder nicht. Also da gab es letztes Jahr den Fall, wo, wo Mindmet deswegen also so ein, ein Small cap, ein, ein, ein Pennystock ähm, ist in den Nasdaq Composite aufgenommen worden und die mhm. hatten dann irgendwie in, bevor, bevor die Aufnahme durch ist, hatten die halt irgendwie in, in einem Tag hatten die einen Ten, oder in, in einer Woche hatten die einen Tenbagger oder so. Ne? Mhm. Und so, so an dem Tag, also um 15.30 an dem Tag, wo es im Netz der Composite drinnen war, war das irgendwie minus 60 Prozent oder so. Ja, ja. Und das war halt, okay, ist, ist super logisch, dass das eingepreist ist oder dass mhm. halt genau das eingepreist wurde. Aber je größer die Stichprobe ist, also halt zum Beispiel bei Indizes, glaube ich nicht, dass du halt ähm, Sachen oder dass halt bestimmte makroökonomische Geschichten richtig eingepreist werden. Ne? Also die, die, ich beziehe mich da vor allem auf die, auf den Drawdown vom 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 spy also vom von den großen amerikanischen indizes mhm. dass ich halt der, der meinung bin oder war immer noch bin dass halt das was da der anleihenmarkt hat halt mit dem die die eingepreist kann man ja auch nachrechnen und das gleiche ist halt bei, bei den aktien noch nicht gelaufen ja. und und ähm, es ist halt schwierig, weil du bei den anderen kannst du es einfach ausrechnen und da gibt es ja Discount und was weiß ich nicht alles. Mhm. Und das kannst du einfach bei Wagtzen, kannst du es halt dann einfach nicht ausrechnen, sondern du hast, stellst halt die Vermutung an, gehe ich jetzt long oder short, ist es eingepreist oder ist es nicht eingepreist. Ja. Aber kann man nicht, oh. wenn ich da kurz einhaken darf, kann
0: man mhm. nicht trotzdem sagen, dass gerade bei Tech äh, die Zinserhöhungen schon eingepreist sind, weil es da ja, ja jetzt extrem runterging. Mhm. Ne? Ich meine, wenn du dir ein PayPal anschaust, gut, jetzt vielleicht ein schlechtes ja. Beispiel, aber auch ja. ein, ein Amazon, der jetzt, glaube ich, in einem Monat 40% verloren hat, das ist natürlich schon eine Hausnummer.
1: Naja, also wenn, wenn du es so anschaust, müsstest du halt direkt Indizes mit Indizes mit also Index mit Index vergleichen. Ne? Ja, okay. Und du kannst jetzt nicht einfach den, den S&P 500 nehmen und mit Amazon vergleichen, mhm. sondern du müsstest ihn halt mit, mit dem Nasdaq vergleichen mhm. und ich glaube, der, der S&P 500 ist Year-to-Date bei minus 20 Prozent und der Nasdaq bei minus 32 oder 34 Prozent. Mhm. Und klar kannst du jetzt sagen, im... im Nasdaq wird das halt härter eingepreist als, als im S&P 500, wobei du, wenn du es dir halt auch historisch anschaust, hat der Nasdaq einfach eine ganz höhere, eine ganz andere Volatilität als der S&P 500. Ne? Also der, mhm. der schlägt in beide Richtungen mehr aus, das heißt, ob es jetzt wirklich die Zinserhöhung im Nasdaq eingepreist ist oder nicht, weißt du halt quasi erst, wenn der Boden erreicht worden ist. Oder dann kann, Also weißt du auch nichts und du weißt, wenn der Boden erreicht worden ist, dann kommt der Rebounds und dann kannst du sagen, okay, bis dahin wurde es eingepreist und da nicht mehr. Aber mhm. halt, das ist dann im Nachhinein bist du halt dann immer schlauer. Ja. Um, um das mal so zu formulieren. Und ähm, es wird natürlich logisch wird Sinn machen, dass jetzt aktuell die Zinserhöhungen eingepreist werden im Nasdaq oder härter im Nasdaq eingepreist werden als im, im S&P 500. Aber am Ende des Tages ist es halt auch nur Raten, mhm. würde ich behaupten. Ne? Und ähm, also du weißt halt auch vor allem nicht, wenns fertig ist also die 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 Drawdown von 32 Prozent okay ist cool aber vielleicht kommen jetzt nochmal 32 Prozent oder nochmal ja. 80 Prozent oder vielleicht war es das auch ne ja das kannst du halt nicht sagen und und da also ja also die die auf meinem wo ich den Beitrag auf wetten geschrieben habe ähm, habe ich mich ja darauf berufen ähm, dass die, die auch der Anleihenmarkt das noch nicht nicht zu Gänze einzeichnet oder noch nicht zu Gänze einpreist die Zinserhöhungen, weil du mhm. auch nicht weißt, was die was die Fed macht. Da gibt gibt's ja auch dieses kluge Sprichwort Don't fight the Fed. Mhm. Und also wie wir halt auch in dem, in dem was gesehen haben, was die Anleihen gemacht haben, dass das nicht nicht durchgehend also nicht nicht in, in zu Gänze eingepreist war, ne? Und ja. ich glaube Peter Lynch hat das auch mal gesagt, wenn, du, also wenn ein einziger Mensch dreimal in Folge die Schritte der Fed richtig vorhersagen könnte, wäre halt der reichste Mensch der Welt, weil er einfach das ganze Geld da reinschmeißt. Ja. Aber Fakt ist, nicht mal die Fed weiß, was sie ähm, <lacht> bei den Sitzungen beschließt, sondern das kommt halt am Ende der Sitzung raus. Ne? Ja. Und darum ist es halt dann auch ähm, schwierig, dass es zu gänzend in den Aktienmarkt eingepreist wird.
0: Mhm. Okay. Also genau. wir, nehmen, wir nehmen mit, der, der Markt ist nicht
1: effizient. Ähm. <lacht> Also, also prinzipiell, ich habe das letztens erst auf Mauerstraßen diskutiert, dass, also, die, die Leute springen das sehr auf das Wort, oder ich, ich, sagen wir so, ich springe sehr auf das Wort effizient an, weil im, im Sinne von der Markteffizienzhypothese heißt nicht, dass der Markt richtig liegt, sondern er ist nur effizient, indem wir die Informationen verarbeitet. Mhm. Das muss man halt auch nochmal dazu sagen, weil ähm, wenn der Markt etwas einpreist, heißt ja noch eigentlich nicht, dass er es richtig einpreist ne? okay. und, und wenn, weil wenn, der, wenn der Markt wirklich immer alles effizient und richtig einpreisen würde, dann wird es halt einfach keine Blasen geben, dann wird es die Dotcom-Blase hätte zum Beispiel nicht gegeben, weil ja. jeder wusste, dass das alles unrentable Unternehmen sind, die viel zu hoch bewertet sind, aber trotzdem gab es Leute, die 1998 immer noch Tech gekauft haben. Ne? Mhm. Und eff, also das Effizient, die Markteffizient-Hypothese heißt ja nur, dass er einfach alle neuen Informationen einpreist. Aber das heißt ja. noch lange nicht, dass er es richtig einpreist. Und ich glaube halt, durch dieses, dieses Einpreisen, glaube ich, kannst du als, als Einzelinvestor immer wieder ganz gute Arbitrage mitnehmen. Also ja. halt quasi, dass der, dass der Markt etwas überreagiert oder unterreagiert auf ein Ereignis, was hätte stattfinden sollen. Ja. Du hast doch zum Beispiel beim, beim Ölpreis, also weiß ich mir auch bis heute in den Arsch, dass ich da nicht long reingegangen bin. <lacht> da ähm, da ist Russland in die in die Ukraine reinmarschiert, ich glaube das war der 22. Februar oder so ja 22. oder 24. Halt, ja ja und, und dann ist der, der Ölpreis ist halt tatsächlich erst ähm, am 28. Februar ähm, nach oben katapultiert ne? also okay. das heißt da gab es irgendwie ein, ein, ein Zeitfenster von drei vier Tagen was auch immer bis der Markt gecheckt hat okay jetzt müssen wir das jetzt müssen wir Öl kaufen ne mhm. und ich, ich, irgendwer aus, aus dem Forum war eh drinnen oder aus Reddit war eh drinnen und ich beiß mir bis heute in den Arsch, weil es einfach so offensichtlich war, dass der Ölpreis rauf gehen muss, weil halt die, die future händler sind einfach super Hysteriker, die über und unter verkaufen Öl die ganze Zeit und hat halt trotzdem nicht stattgefunden. Ne? Und ähm, jetzt komme ich halt nochmal auf Edward Yardini, er hat auch eine ganz interessante Studie dazu gemacht. Und zwar ging es da um, um Price-Targets von Analysten, also halt mhm. quasi wie, wie Leute, die eine Branche kennen, welche Preistargets die für Firmen rausgeben. Und der ist halt zu dem Schluss gekommen, dass in Bullenmärkten ne, sind die ähm, Analysten immer übertrieben bullish und geben Price-Targets aus, die niemals erreicht werden. Mhm. Und sobald es in einem, in einem Bärenmarkt kippt, sind die Analysten übertrieben äh, pessimistisch und geben Price-Targets nach unten raus, die niemals erreicht werden können. Mhm. Aber ah, das, das liegt vor allem daran, also diese Price-Targets nach unten, liegt vor allem auch daran, dass halt die, die Firmen zahlen Millionen für Analysen, ähm, dass die halt dann quasi ähm, den Best Case Szenario dann bekommen. Mhm. Wenn sie schon im, im Worst Case im Bullmarkt bekommen haben, sollen sie halt im Best Case im Bärenmarkt bekommen. So ist halt ja. die, so, so argumentiert das halt ähm, ja. etwa der Dene. Ja. Okay.
0: Also streichen wir vielleicht das Wort Markteffizienzhypothese und ersetzen <lacht> es durch Marktrichtigkeitshypothese. Mark <lacht> Marktrichtigkeitshypothese, ja gerne. <lacht> ein, ein
1: besonders, <lacht>
0: besonders sperriges Wort heute.
1: <lacht> ja, Markteffizienzhypothese ist ja auch nicht so einfach. Ja. Okay. Jo. Willst du noch was loswerden? Hm. Hast du noch irgendwas vergessen? Nö. Ja, oh ja, ich bin, ich bin, ich bin tatsächlich extrem gespannt. Ähm, wie es jetzt mit, mit dem Online-Markt weitergeht nach, dem, nach der Veröffentlichung des Podcasts. Weil mhm. ähm, Zahlgraf hat ja mit dem, mit, der, mit dem Podcast, wo er den ganzen Markt kollabieren hat lassen, mhm. ging ja Online-Long <lacht> rein. Jetzt haben wir einen Podcast zu Online-Short. Und bin jetzt übertrieben ähm, gespannt, wie der Markt dann reagiert, wenn der Podcast veröffentlicht worden ist. Ja, ja ich habe auch gerade also
0: ja, ich habe auch gerade schon während der Frage zum Gold überlegt, ob jetzt vielleicht morgen ein guter Zeitpunkt ist, um, äh, um mal in Gold reinzugehen, weil du so über Gold gerantet hast.
1: Ich muss ja, mir mal überlegen. Scheiße, das ja, könnten könnt wir machen. Aber dann nur mit also Gold mit dreistelligen Hebel finde ich okay. Alles darunter ja. ist eher...
0: Alles darunter das,
1: das, das kickt nicht mehr. <lacht> oh, <ja. lacht>
0: genau, vielleicht noch mal kurz als Disclaimer. Heute ist der ja 22.05. Wir nehmen das ja. äh, auf den Sonntag auf. Also ab dem, alles, was ab dem 23.05. passiert, ist ist die Schuld von LSD.
1: <lacht> Gut, zu <Sie wissen>, ja. <lacht> <lacht> hast du schon mal versucht, die selbst zu inventieren nach einem, nach einem Podcast oder einer von Mancella? Ähm
0: ich weiß es nicht. Ich glaube, wir hatten, also ich habe es ich mal überlegt, so immer wenn LS, äh, LSD extrem bullish ist, wenn immer wenn MSW extrem bullish ist auf irgendwas, ja habe ich irgendwann mal meinen Freund schon gesagt, ja, eigentlich müsste man jetzt Short gehen und häufig ist es, wer ist gut gegangen, aber ich habe es, glaube ich, nie durchgezogen und okay. ja, also es, es gab auch mal den Airfred Indikator, den habe ich mal mit, mit Freunden ausgemacht, dass wenn ich reingehe in eine Aktie, dann kommt, es, so, sollten die anderen erstmal so nach zwei, zwei <lacht> bis drei Wochen reingehen, weil wenn ich reingegangen bin, alle Aktien erstmal okay. 10% verloren haben. <lacht> Der <klassische. lacht> ja.
1: ja. Jo. Hattest du das schon mal gemacht, dich zu invertieren? Ähm, ja, pff, also ich nehme es mir immer wieder vor, dass ich mich invertiere, aber ich glaube, ich habe es tatsächlich noch nie gemacht. Mhm. Aber also ich, ich würde auch behaupten, so wie viele, es gibt eigentlich kein schlechteres Timing, Timing als, als ich es habe. Das ist, also ich habe schon so oft daneben geschlagen mit dem Timing. Ja. Wo, wobei bei, bei mir ist es ganz oft, also ich, ich habe schon, die, die Richtung ist richtig, ich bin einfach in der Regel nur ein bisschen zu früh dran. Mhm. Das ist halt bitter. Also, ich habe dann tatsächlich auch, äh, wobei das ganz gut war, ich habe Lang und Schwarz, also damals, wo Lang und Schwarz so gehypt worden ist, hatte ich meine, mit Abstand meine größte Position im Portfolio bei Lang und Schwarz. Mhm. Und ich war dann mega pissed, weil ich Biontech nicht mit nach oben genommen habe. Und mhm. ich habe mir auf Teufel komm raus vorgenommen, ich, ich, ich short die von oben runter. Und ich bin dann noch tagelang vom 5 minuten chart also 5 minuten candles gesessen und habe irgendwie gute Möglichkeiten gesucht, Short reinzugehen und war da noch irgendwie drinnen. Das, das war kurz vor, vor 22 Uhr, dass ich die Position eröffnet habe, das war eine relativ kleine Position. Mhm und bin am Montag in die Arbeit, also am, Montag, aber also am nächsten Tag in die Arbeit gefahren und ich war im Plus mit der Position, ich hatte so einen Hass auf Biontech, dass ich da halt einfach nochmal Geld reinbuttern musste ja. und dann habe ich gesagt, ja ist gut, ich verkaufe meine meine ganz alle Lang- langen Schwarzaktien wieder ja. schon, ja, ich ja. habe hab damals ein Minus von 12% realisiert oder so und stecke alles in Biontech Short rein ne? ja. und ähm, bei der ersten Gegenbewegung rauf hatte ich natürlich Papierhände <lacht> <lacht> Hab's verkauft, hab mhm. ein, ein Minus Es war eh nur ein ganz kleines Minus, muss man dazu sagen. Mhm. Habe das Minus realisiert und bin danach auch nie wieder in in BayernTech ähm, Short reingegangen. Aber ich habe es damals tatsächlich am, am relativ höchsten Punkt habe ich die Position eröffnet und der klassische Fehler: viel zu großer Hebel, viel zu große Position, nicht durchgezogen. Und der einzige Vorteil war halt, dass ich lang und schwarz dafür verkauft habe und mhm. damit den, den Gap nach unten nicht mitgenommen habe.
0: Ja, immerhin. Auch auf, ja. es ist auch mal Opportunitätskosten, aber dann auch aus positive Sicht. Ja, das, das stimmt allerdings, ja. Opportunitätsgewinn. Ja. Cool. ja lustige Geschichte zu Biontech. Ein ja. Kumpel von mir ist bei Biontech reingegangen bei 15 Euro, mit 200.000 mhm. Euro, und mhm. ist bei 30 Euro wieder rausgegangen, weil er dachte, jo, hab jetzt 100% gemacht, Reicht erstmal. Und dann irgendwann, irgendwann saßen wir was zusammen und da war der Kurs dann gerade bei 380 Euro oder so. Und dann haben wir uns Fuck. mal die Mühe gemacht, auszurechnen, was er an Gewinn gehabt Nein. hätte, hätte er gehalten. Und er wäre einfach bei 50.000 gewesen. Fuck. Aus einer Position von 2.500. Das ist schon... Das ist echt miese, ja. Mieser. mieser Aktie, also, also, ey.
1: Da gab es dann noch mit, mit Binetek, war das ja auch so, dass die dann ewig lang zwischen 80 und 100... Um, mhm. Und dann schiebt und dann meinte der Alden, das ist Top, weiter geht's nicht, was weiß ich. Und dann war ich glaube 420 oder, oder 440 war das Top dann oder so, ne? Also, mhm. weil. richtig ja, hoch.
0: weiß nicht. ja, irgendwie sowas. Also, ich habe irgendwie so um die 380, äh, kann ja. natürlich auch 420 Dollar dann sein, keine Ahnung. Ähm, ja, ich, ja, irgend sowas, ja. Ich weiß ja. es auch nicht mehr auswendig. Ja. 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 ja, mies. Aber auch noch ein philosophischer Gedanke zum Invertieren. Mhm. Wenn mhm. du dich invertieren möchtest, dann musst du ja immer das Gegenteil machen von dem, was du eigentlich machen wollen würdest. Und wenn du dann sagst, ja, ich gehe jetzt hier long auf eine, auf eine Aktie oder ich gehe jetzt long auf Gold, dann müsstest du ja, um dich zu invertieren, das Negative machen. Mhm. Aber dann machst du ja was und das müsstest du ja auch wieder investieren. Das heißt, du, also bist eigentlich, du bist eigentlich so ein Hund oder eine Katze, die sich in den Schwanz beißt, weil du gar nichts machen kannst.
1: ja. Aber dann einfach ähm, Long- und Short-Position mit hohen Hebel aufbauen und beide zum K.O. reiten. Genau, genau. <lacht> <lacht> so muss es sein. Ja.
0: Alles klar. Super, LSD, dann dir vielen Dank für die spannenden Thesen. Ich
1: glaube, genau. also Dank, mein Dank Kopf taucht auf jeden Fall. Ja, ja meiner auch. Das, ist, das, das warme Wetter macht sich besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich bin auch gut am schwitzen hier in meinem Kabuff und äh, <lacht> freue mich gleich nochmal kurz rauszukommen. Ja, passt. Vielen lieben Dank für die Einladung. Dann grüß mir deine Frau und meine Kinder. Belebens. Bis dann. Hau rein. Ciao. Ja. Ciao. Also der Risikohinweis. Also. Alles, was ich sage, könnt ihr bitte nicht gegen mich verwenden. Alles, was ich sage, ist, äh, ja, ich werde wahrscheinlich sowieso daneben liegen. Trefft bitte eure eigenen falschen Entscheidungen und das Einzige, was ich euch hiermit erklärt habe heute im Tagesverlauf, ist, wie ihr weniger Rendite mit mehr Risiko generieren könnt. Herzlichen Glückwunsch und euch noch einen schönen Handelstag. Bis dann und ciao.